0: Всем привет, я Маша Бочарова. Я Ксюша Данилова. Мы учимся в вышки на фундаментальной и компьютерной лингвистике. В этом подкасте мы обсуждаем лингвистику
1: и те, кто ее изучает.
0: В этом эпизоде мы поговорим об учебе за рубежом, обсудим, как поехать по обмену в зарубежный вуз во время учебы в вышке и куда подаваться сейчас, когда программы международного сотрудничества отменяются.
1: А еще мы сравним систему образования в трех совершенно разных странах — в США, в солнечной Италии и в суперхолодной, как мне кажется, Норвегии. И поговорим с ребятами, которые ездили в эти страны по обмену. Так, а это Маша из будущего. Привет! Мы на монтаже поняли, что вышли далеко за пределы тайминга, но мы с ребятами успели обсудить так много интересных классных вещей, что очень жалко это будет вырезать. Поэтому мы решили разделить выпуск на две части, и вторая выйдет уже через неделю.
0: Сегодня у нас в гостях Арина Размыслович и Лёша Бакланов. Ребята, привет! Привет, привет. Арина у нас эксперт по учебе США, а Лёша по Норвегии, а Маша по Италии. А я просто.
1: Перед тем, как начать, мы сделаем небольшой дисклеймер и ответим на два супер острых вопроса. Стали ли отношения русских вузов с зарубежными более напряженными? Да, очевидно. Но значит ли это, что ни один зарубежный вуз вообще больше никогда в жизни не примет русских студентов? Ну, конечно, нет. Так что, ребята, не упускайте шанс поехать по обмену, приобрести супер-уникальный опыт жизни в другой стране. И если, например, нет программ обмена с Нидерландами и Германией, ну и что? Ну и ладно. Можно поехать в Бельгию или в Венгрию. Или вообще взять курс на восток и поехать в Корею. Честно говоря, знание языка не так важно, потому что все очень заботятся о студентах, которые приезжают по обмену, оказывают им всяческую поддержку. Так что не бойтесь, тем более вы все наверняка знаете английский. Вот.
0: Арина, давай первый вопрос мы зададим тебе. Как ты вообще узнала о программе обмена?
2: А, вообще узнала супер случайно. Я не знаю, как-то просто в ленте ВКонтакте, что очень странно попалась эта группа. Uh, называется вообще программа Year, ну, то есть год по-английски, uh, вот, я туда зашла, посмотрела, что кто-то даже есть Фикла. вот, это был первый курс, uh, вот, и я до этого была в Америке уже три раза, и я знала, что я хочу туда еще раз, но уже на большее время, то есть я была там максимум недели три, и все как-то так, то есть там уже дальше всякие детали, заявки, интервью и так далее.
3: Круто. Лёша, а ты? Я вообще в первый раз узнал про возможность поехать в все, когда был курсе, наверное, на втором. Потому что я очень много тогда общался с людьми, которые были на курс старше. И там были ребята, которые ездили вот за год на меня, получается, Катя Волошина, Аня Аксёнова, И я тогда с ними много общался, мы все вместе планировали как-нибудь туда попробовать податься. Я подался на втором курсе, но мне сказали, что второкурсников не берут, и я расстроился решил, что вот в следующем году обязательно поеду, если не Тромсю, то вообще никуда не поеду. Вот, у меня было такое вот немножечко, как сказать, личное ультимативное решение. Вот, как бы, либо все, либо ничего. Юношеский максимализм. а ну да. Вот. Ну, как бы, не знаю просто почему, но вот именно почему-то в Тромсю мне вот прям категорически хотелось. Вот, ну, в том числе потому, что Норвегия, поскольку с первого курса учу норвежский язык, как-то имело смысл, наверное, это. Хотелось бы туда, чтобы прочувствовать язык, культуру, которую раньше учили, потому что было интересно, вот. И в следующем году объявили набор, сказали, что это последний набор из всего, что организуется вот в Тромсе и так далее, но еще сказали, что нас, норвежцев, в том числе для того набирали, чтобы нас когда-нибудь в Тромсе отправить, и поэтому как бы, нам норвежцам в этом плане было чуть, скажем так, полегче с тем, чтобы нас взяли. вот. И вот как так и вышло. А какой конкурс был на программу? Честно говоря, не знаю, сколько людей, но могу лишь сказать, что он был довольно странным, потому что эта программа не какая-то такая вот универсальная-универсальная, что вот там все пытаются податься, или какой-нибудь там Erasmus, где это все это всюду подаются. Это совершенно другая вещь. То есть непосредственно, как это называется, кучу раз прописывала это в Learning Agreement уже, uh, Bilateral Mobility uh, вот, uh, То есть, когда, грубо говоря, у одного университета, у другого университета есть какие-то свои собственные, скажем так, проекты коллективные. И они именно такие коллективные проекты набирают студентов, отправляют. И поэтому здесь правила отбора были как будто бы немножечко другими. Обычно смотрят на английский. Здесь английский нам сказали, ну, как бы оценки у вас есть, значит, наверное, все с вами хорошо. Смотрели по большей части на рейтинг, на мотивационное письмо. То есть, по сути, взяли просто... А, и, и тоже человек с норвежского. То есть, по сути, взяли просто трех высших э, подавшихся норвежцев, ну, норвежцев, тех, кто норвежском, из рейтинга. Вот. Меня зовут Таню, соответственно. Вот. Ну и плюс там были еще магистранты, потому что, по идее, вообще изначально подразумевалось это э, вот обмен стажировкой, не знаю как это правильно назвать, так до сих пор не понял. Изначально подразумевалось для э, магистрантов, но потом стали баков тоже добавлять в какой-то момент. Вот. И сейчас у нас было вот трое баков, трое магистров.
0: Лёш, а у меня вопрос. Вот а, ты так нацелен был на Тромсё, ты потом не пожалел, не подумал о том, что надо было в другой город поступать? Мне кажется, что
3: разницы-то особо бы не было, вот, в плане того, что от а Тромсё я точно не пожалел. То есть, как бы, да, не все было далеко гладко, но, скажем так, вот, о чем сожалеть? и, в принципе, не знаю, я просто же такой человек, которого очень сильно прикалывают, вот, чем дальше куда-то забраться, тем прикольнее, вот, то есть там, не знаю, если экспедиция, то Камчатка, куда-нибудь туда, где никто не доедет, вот, если там, и точно так же с, с обменом с стажировки, то, что какой смысл ехать куда-то, где ближе, если есть возможность забраться куда-то туда, куда никто не заберется в здравом уме, вот, и, как бы, поэтому было немножечко тромся, тоже такое вот ощущение, что вот, лишь бы подальше куда-то, Вот, на самый север э, будет что детям рассказать, если даже будут когда-нибудь, вот, как-то так Прикольно Прикольно.
0: Маша, ты расскажи, как попала в Италию
1: Вообще, руководитель нашей программы просто написал имейл на групповой почте, типа, ребята, кто хочет в Италию? И все". Типа, ребята, кто хочет в Италию, пишите мне Не знаю, было похоже на какой-то скам оно оказалось правдой. Я... я просто написала Юрию Александровичу, не помню, письмо, сказала, я хочу, Он такой супер. И потом, как я понимаю, был небольшой отбор, хотя конкурс был такой солидный. Но я тоже прошла по рейтингу и по, на... насколько я знаю, что обращали внимание на оценку по языку. У меня все было более-менее нормально, поэтому я поехала. Потом оказалось, что это вообще поездка по обмену с Erasmus поэтому у меня была стипендия, чему я была потом очень рада, в феврале, вот. Но об этом мы не будем, Арина, вот. Арина, ты писала мотивационное письмо или прилагала какие-нибудь суперважные официальные документы, чтобы поехать?
2: А, да, у нас сначала первый этап это был мотивационное письмо и два рекомендательных письма, вот. То есть это просто первый такой отборочный этап. Дальше у нас было интервью и был TOEFL, Интервью такое уже с представителями программы и, то есть, и с какими-то аламни, которые там, не знаю, 4 года назад были же на этой программе. Вот, нас спрашивали вообще там, ну, условно, пытались понять, как нам будет в Америке, как нам будет в каких-нибудь маленьких городах Америки, которые вот не Нью-Йорк, типа, где все так круто, классно, а вот прям реальная Америка, вот, где ты не можешь даже себе вызвать, там и автобусы особо не падают. Вот, так что да, там такой был маленький челлендж сразу. А, вот, ну как бы было, получается, три этапа, условно. Как-то так. Да, ну то есть на оценке тоже смотрели, то есть я помню, что я скидывала и транскрипт. А, ну, вроде бы все то есть больше смотрели как на язык, на человека, на английский, и как-то так.
0: Арина, скажи, пожалуйста, сколько нужно денег, чтобы комфортно жить в США? Хороший вопрос. Я думаю,
2: что я отвечу кратко много, учитывая курс. Конечно, на самом деле сейчас он стал меньше. Вот, И я думаю, блин, вот бы я приехала сейчас, я... <смех> вот. хотя они супер, конечно, много, вот. конечно, там какой-нибудь год, когда доллар стоил 30, это было еще короче. Вот, но в принципе у меня была стипендия, как у Маши, не знаю, сколько у тебя была, но у меня была где-то, по-моему, 100-25 долларов в месяц. В принципе, если ты никуда не ездишь, и ты просто учишься, и ничего особо не делаешь, тебе, в принципе, хватает там, сходить в кафешку рядом или куда-то поехать именно в своем городе. Вот. Так что, мне кажется, примерно, может быть, 1015, учитывая, что у меня там плачено жилье и так далее. То есть, мне кажется, тебе хватает.
1: Ой, круто, получается, у тебя уже было жилье. У меня была есть стипендия по Erasmus 850 евро. 400 я отдавала на жилье, остальное тратила на еду и на сумки. Конечно. же. Леша, как тебе живется в Трамсе? Какой у вас там курс? И какая вообще валюта?
3: Добро пожаловать в одну из самых дорогих стран. Да, у нас, получается, здесь норвежская крона. И в целом, сейчас она вполне себе в порядке. То есть она упала до шведской. И где-то составляет примерно сейчас около по-моему, 6-7 рублей одна крона. Стипендия у нас была 11 тысяч крон. Вот. И половина из этого, мне по-моему, 4-300, кажется, уходит на жилье. Вот. И остальное я могу тратить как бы, на, на все то, что происходит вокруг. И этого в целом хватает. Тоже, опять же, зависит очень сильно от того, насколько <связь> у вас вообще планы, то есть, насколько у вас досуг, потому что, как сказать, хватает на то, чтобы спокойно, скажем так, жить, и Тратиться еще может быть на что-то, скажем так, относительно развлекающее, вот, из относительно развлекающего э, буквально противопоставление либо поездки, либо бухать. Вот, э, потому что по цене это вполне себе совместимы сопоставимые вещи в Норвегии, учитывая сумасшедшую стоимость алкоголя, сумасшедшую стоимость э, э, сигарет, вот, э, действительно дешевле просто куда-то поехать, нежели там не знаю, вздраивать тусовки с друзьями, потому что цены невероятно высокие на все. Вот, а на алкоголь они совсем невероятно высокие.
1: Когда я была в Италии, получается, Лёша был в Трамсё, мы как-то списались, он говорит, Маша, приезжай в Трамсё. Я думаю, так, ну, я недавно была в Венгрии и потратила на билет туда-обратно 26 евро. Думаю, ну, вроде бы тоже недалеко от Европы, но я смотрю билет думаю, Лёша, давай
3: потом как-нибудь в Москве. Да, да, именно мне приходилось ехать вот на конференцию... это приходилось? Мне захотелось поехать на конференцию. Очень экстренно пришлось покупать билеты за неделю. И там пришлось вставлять какой-то сумасшедший маршрут, который обошелся мне, типа, в пять тысяч крон, это пятьсот евро. Вот, примерно. А, да, туда-обратно, с четырьмя пересадками. Вот. А, ну, то есть, как сказать, да. То есть, это просто был сумасшедший маршрут, зато очень интересный. Как сказать, два дня в одну сторону, два дня обратно, потому что пришлось покупать за неделю. Но вот сейчас э, у меня знакомые смотрели на новогодние каникулы билеты и стромся тромся восла, а это для сравнений. То есть я бы сказал пример, как от Москвы до Сочи долететь. Э, вот э, туда обратно стоит невероятнейшие 6 тысяч крон. Это 600 евро. Вот. Это просто типа все, что, все, что осталось. Потому что, ну действительно, тромся, одна из того, что э, тромся это какая-то максимально отдаленная точка от всего, чего только можно, это то, чтобы добраться оттуда куда-то, надо очень много денег. Это правда. Вот. Огромное спасибо авиакомпании за то, что у них есть студенческие билеты, и то, что улететь за 500 крон в одну сторону в целом вполне себе реально. То есть до Осла долететь за 500 крон, если по студенческой скидке, ну, как бы дать по 50 евро, вот, это вполне себе как бы еще куда ни шло. Вот. Но для этого почти ничего не найти. Вот. То есть, а куда-то чуть дальше ехать? И проблема в том, что альтернатив нету, потому что поезда здесь нету, но это отдельная история про то, что как бы северные норвежцы и южные норвежцы друг друга не разумеют. Северные норвежцы уже лет сто пытаются выбить себе поезд. Южные норвежцы говорят, вам он не нужен, кто вот тут на севере живет. В итоге у них тут постоянно это как сказать обсуждение, что вообще происходит. В итоге из вариантов либо садиться на круизный лайнер, который тоже не то что будет вот, либо самолетами, которые тоже не то что будет либо непонятно, как автобусами до ближайшего остановки этого поезда, который тоже не то, чтобы дешевый. И в итоге таким образом из Тровси я выехала, один раз типа за все это время. потому что действительно, куда поехать, если, как бы, все очень дорого. Вот.
0: Здесь должна была быть реклама Aviасе.
3: Да, да. Да, здесь должна была быть реклама Aviасе. А еще, прошу прощения, что я так много говорю про поездки, еще могут случиться невероятная вещь, из-за забастовки. Вот когда случаются забастовки этих авиаперевозчиков, это восхитительно, потому что билетов, даже если они есть, самолеты все равно не летают. И летом здесь был такой прикол, что кучу рейсов отменяли, уже проданных, а всех, которые летали, были по каким-то совершенно диким ценам, потому что в сезон пусков Просто половина сотрудников авиакомпании SAS, это крупнейшее да, название восхитительное, конечно, вот, скандинавские авиалинии, это Швеция, Норвегия в основном оперирует, вот, просто такие половина сотрудников, мы, мы все, мы не работаем, вы нам мало платите. И как бы, и все, и немножечко коллапс, вот, и непонятно, что вообще как делать. Так что, да, с тем, чтобы добраться до Тропси и выбраться отсюда, все довольно интересно, вот.
1: Боже, забастовки снятся мне в страшных снах. В Италии забастовка, ну... Наверное, каждую субботу могла проходить, пару раз в месяц точно. Ой, неплохо, почему бы нет. Я думаю, может быть, стоило поступать вообще в другой университет, не знаю, работать в так- таксистом в Италии, э, гонять на, э, там, на Тесле и, не знаю, три раза в неделю, может быть, работать. Вот. Вау. С Теслами,
3: да. Тесла тут у всех в Норвегии. Сарай, который закупает больше всего Тесла на душу населения. Арина, мне
1: пришлось лететь аж за океан. Скажи, пожалуйста, как ты вообще добиралась туда и обратно?
2: Да, это тоже очень такая сложная поездка. Мы летели через Париж, но я тогда летом прошлого года летела вообще из своего родного города, из Екатеринбурга. И это было еще сложнее, потому что не просто из Москвы. И то есть я летела в Екатеринбург, Москва оставалась в Москве на ночь, там где-то рядом с Шереметьево. Вот, и у меня там было немножко помню, 6 часов, где-то я всего там спала 4 часа, или как-то мы иду в этот аэропорт. И там еще очень странно, там почему-то не было автобуса, и там нужно было просто идти до аэропорта, до от этого отеля. Это очень ужасный опыт, но это ладно. Вот, и мы летели через Париж, по-моему, это было Москва-Париж, Париж-Атланта, и Атланта еще наш город. Вот, и когда мы прилетели, получается, в Атланту, там вот как раз-таки этот таможенный контроль, где проверяют паспорт. И, не знаю, Атланта — это просто как будто такой, такой же загруженный город, как Нью-Йорк. И там было очень много народу. И, в общем, в конце концов мы просто опоздали на свой рейс. <смех> вот, и мы просто не знали сначала, что делать, мы начали писать нашим координаторам, что мы просто, ну, мы не, не успели, то есть там очередь мы стояли где-то час или больше, а там никак как бы не двигать. то есть всем, в принципе, без разницы, когда у тебя рейс, все говорят, у меня тоже рейс, и как бы ситуация такая, вот, и нас там ели как, слава богу, нам нашли отель, вот, и мы еще там, там очень забавная ситуация, то есть мы, мы приходим, нам вроде забронировали отель, а, и нам говорят, типа, там запринял как бы наш координатор, вот, и нам говорят, подводите свои документы, а мы как бы понимаем, что у нас нет документов ее, вот, и нам человек на ресепшене говорит, ну тогда давайте позвоните ей, чтобы она сказала, что это точно как бы вы все дела, вот, мы позвонили, а это ещё как бы, то есть у нас нет никаких там симок, ты как-то лопаешь Wi-Fi где-то там в каком-то угле, чтобы он работал, то есть это просто ужас какой-то. Вот у тебя еще нет этих, мы просто забыли купить проводники, чтобы работал, получается, там же другие розетки. Вот мы там ели как тоже, попросили у кого-то, в общем, такой experience. Слава богу долетели. Вот обратно было на самом деле легче, потому что ты уже был более готов ко всем каким-то приколам и в принципе в порядке. Но обратно тоже было сложно, потому что ты уже много накупил нового. Я просто летела, по-моему, с огромным членом корзины, как закрывалась, с какой-то с огромной сумкой. Мне вообще э, женщина, которая меня забирала э, из универа, она такая, вас точно пропустят, типа с таким сумкой. Такая, ну что делать, придется. Вот.
1: Ребята, лайфхак для тех, кто едет. Даже не лайфхак, не знаю. Очень важное правило, которому нужно следовать. Не забывайте брать с собой наличку в путешествие. Потому что я прилетела в Италию 15 февраля. Если бы у меня не было налички, я не знаю, что было бы. У меня, конечно, было жилье, но как бы я его оплачивала все следующие месяцы. Не знаю, потому что, конечно же, итальянские банки задержали мне стипендию куда-то приходилось ходить, побираться, скажем так, вот. Но, пожалуйста, не забывайте наличку, обязательно берите. Но когда я вылетала, конечно же, я была самая умная, говорила, мам, пап, ну, (смех) в каком веке мы вообще (смех) живем? Зачем вы мне даете наличку? Нет, слушайте, родители, они как минимум жили в 90-е, не знают больше, чем мы.
3: Я таким образом был среди друзей дилером налички в какой-то момент, когда, типа, все были стартами, а мне я тебе сказал, так, это половину первой стипендии, нам по стипендию заплатили еще первую самую, то, чтобы приехать заранее, вот. Он такой, так, как минимум половину налички. Вот, я говорю, окей, ладно, послушаю тебя. В итоге я потом ходила, это, как сказать, друзья, ба- барыжил понемножку.
0: Давайте поговорим о том, как проходила ваша адаптация. Это все-таки новая культура, новая страна. Рина, расскажи, пожалуйста.
2: А, ну, у меня все было, наверное, более-менее спокойно, потому что, как я говорила ранее, я уже была в Америке. Это был мой, получается, четвертый раз. А, поэтому, не сказать, что это прям была какая-то что-то супер другое, мне непонятное. вот, И, в принципе, американцы, ну, то есть с ними можно спокойно сойтись, и мы все люди, и все окей. То есть нет такого, что ты, блин, капец, там все как бы сидела. И, то есть, никто не спрашивает тебя в целом, если человек нормально не будет спрашивать, там, вы пьете водку всегда, каждый день сидела. Вот, то есть, какие-то стереотипы и так далее вот, так что в принципе мне было спокойно, то есть, возможно, просто сам переезд, то есть, сам факт того, что там просто меняешь жилье и там климат, и как же, как же круто, когда в декабре, типа у тебя солнце, у тебя нет снега, ты реально можешь пойти просто там, в курточку какой-то выйти, вот, это было очень круто, потому что там все в Москве, конечно, все по-другому.
1: Ребята, вы не видите наши зрители, но Леша просто ваути.
3: Сколько сейчас градусов там все? У нас сейчас не сильно холодно. У нас мне будет больше вопрос к тому, что э, в декабре солнце, потому что у нас сейчас э, два с небольшим времени и уже солнце село. Вот в декабре О, будет господи. полярная
1: ночь. Так что
3: солнце в Америке в декабре я очень сильно завидую. Сегодня мы буквально выходили из университета посмотреть на солнце. Вот, потому что в Тромсе это не самый частый гость, особенно в осенью, зимой и весной. Слушай, каково тебе было привыкать к этому? Как ты вообще освоился? С полярной ночью поначалу было смешно, в плане того, что, как сказать, сначала как бы такая промежуточная ступень, ты прилетаешь в Осло в карантинный отель, неделю тебя там кормят на убой, вот, ты понимаешь, что как-то, да, вот рановато темнее. как ты думаешь, интересно, да, как бы не очень светло, а потом ты прилетаешь в тромбще, прилетаешь в двенадцать и понимаешь, что на улице ночь. Ну, как бы, как сказать, ночь, типа, такое, вот, поздний вечер, вот, и, э, как бы, взять что дня, то есть, да, как бы, и солнце, вот, в январе приподнималось, вот, вечерело, скажем так, в двенадцати, и потом снова падало в полную ночь, типа, к двум часам дня обратно, вот, и все время было полная ночь, то есть это было довольно, ну, скажем так, не, не, не то чтобы сильно просто, Зато становится очень приятно, когда приходит день, а затем начинается еще более странная вещь, когда типа ночи нет вообще и просто ты вообще теряешь счет времени какой либо потому что просто всегда светло, вот. Так что это очень странный экспириенс, он довольно сильно бьет по голове, вот. И сейчас есть такой прикол, что вот ноябрь в Тромсе считается вот моментом, когда у всего города коллективно, сход... когда весь город коллективно сходит с ума, вот, у всего города коллективно едет крыша, и поэтому да, как бы типа Называется «Месяц депрессивных расстройств в Тромсе». Вот, поэтому люди стараются как-то адаптироваться. там Тут специально есть кафе с лампами, которые типа лампы дневного света, чтобы тебя посветило как будто бы настоящим солнцем. Тут витамин D продается в аптеках в огромном каком-то количестве, не только в аптеках. Все советуют там есть фрукты, побольше пить витамина D, больше гулять, все... Поголовно всем не говорили из-за зря за то, что у меня была депрессия до середины ноября, а потом пошел снег, я начал кататься на лыжах и, выкру... и как-то вышло. Вот, то есть примерно как-то э, так, наверное, это и будет работать у людей. Если говорить про адаптацию, которая была в самом начале, вот да, прошу прощения, что немножечко ушел от ответа, э, вот, то в целом э, мне было немножечко сложно, потому что до этого я особо, скажем так, не использовал свой английский на повседневке, и мне... Все время казалось то, что я особо английский не знаю и вообще вот у меня все с ним очень довольно плохо. А, я сначала приехал сюда с всеми боялся общаться. А норвежский как бы тоже боишься общаться с людьми, которые как бы на этих спикеры ты их не понимаешь разумеется в первое время. Да и сейчас тоже не до конца. А, вот и а, есть все равно какое-то я не знаю. боязнь. не из-за этого. Первое время было довольно тяжело и одиноко, потому что общались в основном вот русской компанией. Вот потом получилось как-то найти неплохую компанию. А, вот, как раз-таки иностранных студентов. там конечно, тоже было весело, потому что была компания из французов, итальянцев и одного испанца, вот. И у них языки, ну, скажем так, отчасти взаимопонимаемые, и они довольно хорошо знали языки друг друга. И я единственный славянский чувак, который вообще иногда не понимает, что происходит в компании, но хорошо, что они ради меня, как бы, общались по-английски, я тоже с ними общалась по-английски, всем было хорошо, вот. А, да, как-то так.
1: Я не представляю, как итальянцы выживали в Трамсё, потому что в Италию я приехала в феврале. Где-то в апреле уже было плюс 15, плюс 16, но все продолжали ходить в шубах. Вот я одна в какой-то белой вороной, и обрадовалась, типа, о, плюс 16, ну, ну супер, все, все мои платья, не знаю, шортики, можно надевать, смело идти гулять, но, конечно же, все дамы уже продолжали ходить в своих шикарных шубах. Они это очень любят. Вот. Что делали итальянцы
3: в Трамсё? Как? Как, итальянцы, как я говорю, Трамсё — это то место, куда, типа, просто так люди не приезжают. То есть, как бы, сюда собирается самое отбитое население Европы, которому лишь бы там, не знаю, на гору забраться, в северную долиту океана, на Муциники покататься, что-нибудь такое. Вот, поэтому здесь у меня вот мои друзья итальянцы вполне себе, как сказать, вполне себе кайфовали, выходили покурить без футболки на улицу не знаю, в одних трусах, да, есть у меня такие знакомые. А, вот, или там ходили в многодневные хайки, типа тоже не то, чтобы особо тепло одевавшись, когда там мы идем а, вот компашкой и встречаем нашу подругу, которая уже два дня идет и вообще не замерзла совершенно, а это как бы апрель, ну, как бы все еще холодно. Вот, так что, как бы, да, видимо, итальянцы бывают разными, если итальянцы отбитые, то они и в том не замерзнут. Вот. Ну, и то, в том числе тоже не то чтобы как бы сильно холодно, то есть тут погода скорее мерзотная. Вот. То есть тут сильно ниже минус 15 я бы сказала, не опускается, но местное минус 15 это адски-мерзкая температура, а любой минус здесь это когда одновременно снег, дождь, гололед, еще что-нибудь, вот. сильный ветер, да, и тебя одновременно сдует и скатит из холма, тут еще же видят, видят, видят всякие горы, поэтому, как бы, да, очень весело. Uh, отчасти бывает. Первый день, когда приехали, uh, было просто восхитительно, потому что на мне 33 килограмма груза. Мы проехали остановку и приходится идти вверх пешком uh, в гору. Uh, снег, дождь, минус uh, один примерно температура, сильный ветер, темнота, скользко, и мы идем и материмся. Вот. Uh, думаем, куда же мы сейчас возьмём приехали. Потом очень вышло, что мы ключи забыли. Так что да, в общем...
1: Прикольно. Моя адаптация в Италии прошла тоже достаточно спокойно. Я уже много раз была в Италии, учила итальянский, поэтому думала, что, ну все, я приду. Я буду супер-профишенси student, буду со всеми разговаривать на итальянском. Я знала, конечно, все базовые фразы. Наталья Леонидовна, спасибо вам большое, я выжила. Но... Слава богу, конечно, я, не жила... я жила не на юге Италии, когда я приехала туда, и мои друзья начали говорить на так называемом диалет, то это... это... Простите, все я выпала. Но на севере Италии, говорят, достаточно понятно, поэтому у меня даже получилось попрактиковаться, но не на почте. Там даже итальянцы друг друга не понимают, а тут я со своим итальянским залетела. Вообще, я жила в небольшом городе Павье, он расположен где-то в 20 минутах езды от Милана, но 20 минут езды на машине. И когда я ехала в Павию, я сначала была немного расстроена, потому что ну это не Милан. Милан столица моды, дома, вот это вот все. Была немного расстроена. Думала, ну все, буду каждый день гонять туда на поезде. Всего 20 минут, это то же самое, что доехать. Даже не до Васмана, а с академической да, не знаю, Китай-городом. Но нет, такого никогда не было. Я за 20 минут никогда не добиралась, потому что. Или забастовка, или просто, не знаю, машинист прикорнул, или ушел на обед, и поезд задержался на, не знаю, 15, 20, 40. По воскресеньям вообще никуда не нужно было ездить, поезда задерживались там, не знаю, на 2 часа. Ну, я к этому в какой-то момент привыкла, вот. Вообще Павия очень маленький город, он, мне кажется, можно назвать его чисто студенческим. Там проживают или студенты, или пенсионеры, которые очень довольны своей жизнью, не знаю, по утрам восемь часов они уже сидят на главной пьяце, пьют эспрессо. И я, конечно, старалась тусоваться именно с ними, познакомилась со многими дедульками, Ну не знаю, с ним было очень приятно общаться, как-то быстро и ввелась. Так что моя адаптация прошла очень легко. Единственное, что меня тревожило, это расписание транспорта, потому что последний автобус, в принципе, последний автобус в городе уходил от главной станции в 9 вечера, а я жила на задворках, приходилось просто 40 минут пешком гулять домой из центра. А хочется как бы аперитивы выпить вечером. Ну ладно. А, вот так. Ну и всякие забастовки, бюрократия, это конечно да, мешало жить.
2: А вот вы все говорите про пьете, а мне было 20 лет, потому что в Америке плюс 21, О, так точно. что я там не пила. К сожалению, Какой вот. Ужас. Да, ну и хотела добавить вообще про э, транспорт и про автобусы, потому что я тоже жила, наверное, в городе, похожем на город, который Маша описывала, Э, но когда я тоже поехала, я так посмотрела по карте, он был возле Нью-Йорка, я думаю, ну все, типа, сейчас тоже буду гонять в Нью-Йорк, там же так прикольно все дела». Вот, оказалось, что остановка, чтобы сесть на автобус, она находится там, там полчаса от этого города, и, то есть, надо еще добраться, то есть, на, просто на автобусе ты до, ты до этой остановки не доберешься. Тебе нужно брать либо Uber, либо кого-то просить, там, из друзей, чтобы тебя отвезли на машине. А еще у всех американцев, типа, мы просто всем завидовали, у них чуть ли там не с 18 лет, у них у всех есть машины. То есть, какая она, не, не какая, но она есть. И, то есть, очень был случай... Uh, есть, У них есть типа там м- м- супермаркет типа «Ашана», называется «Волмарт», uh, и он находился где-то, не знаю, наверное, в минутах 15 от нашего универа, ну, от «Дорм», то есть где я жила, в, от общения, вот, И все туда как бы ездили на машинах, а мы как бы как русские обычные люди, мы такие, ну, сейчас что, там 15 минут, я просто дойду как бы пешком нормально, там, по-пешеходному и все дела, в общем, мы пошли, то есть первый раз, все идем, как бы такие радостные. Погода хорошая, идем, 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 и тут короче, в какой-то момент просто заканчивается дорога, то есть начинается просто типа, ну как бы обычная как дорога, по которой едет машина, едут машины, и мы просто типа там где-то в кабочке прижались и просто идем типа, гуськом, чтобы нас никто не сбил, и просто над нами все угорали, типа мы ну потом по моему вечером собрались тоже с американцами, друзьями, типа, почему сели и а они там что-то мы говорили, и мы такие, вот, мы сегодня ходили в Wolverт, в- мы такие, что вы делали? Типа, ходили в Volvald, мы такие, да. Мы такие, о, окей, Russians. В общем, да. <с-э-рошанс>
1: Над выпуском работали монтажеры Андрей Чиркина Дана Аспанова и сценаристка Саша Кибатова. Огромное спасибо Арине Размыслович за джингл и Саше Миндрину за шикарную идентику и логотип.